1: Taxați-ne pe noi, bogații, și taxați-ne acum. Este mesajul transmis de peste 100 dintre cei mai bogați oameni din lume care cer să le fie impozitate averile pentru ca sumele astfel strânse să scoată din sărăcie extremă milioane de oameni și să contribuie la redresarea economică post-pandemică la nivel mondial. Într-o scrisoare deschisă, ei consideră că actualul sistem de taxare nu este echitabil, de vreme ce, în timpul pandemiei, cei mai bogați oameni din lume și-au dublat veniturile, iar 160 de milioane de oameni au ajuns în sărăcie extremă, conform raportului organizației Oxfam. Semnatarii scrisorii fac parte dintr-o organizație numită Patriotic Millionaires, printre ei aflându-se și moștenitorii Disney. Bine v-am găsit, noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este scriitorul și traducătorul Bogdan Ghiu, bun venit la Radio România Cultural.
0: Bine v-am
2: găsit și la mulți ani e încă ianuarie, se mai poate spune
1: Bogdan Ghiu, există oare precedent? S-a mai întâmplat vreodată ca bogații înșiși să ceară să fie taxați, să ceară să li se aplice o măsură de stânga în fond?
2: Da, e pare și este în contextul actual, uh... Părerea mea este însă că continuă această spălare de fapt a conștiinței, continuă o mișcare care între timp a devenit mai puțin evidentă aceea filantropică, foarte evidentă, mai ales în secolul al XIX-lea și foarte activă în continuare astăzi. Fundația lui Bill Gates și a Melinda Gates este foarte activă în domeniul investițiilor, mai ales în, în sănătate. Acest apel, cum să zic, e aproape ironic pentru că îi trage de În special pe oamenii politici, care tot propovăduind statul minimal și naturalitatea pieței, mâna invizibilă a pieței, propovăduind non-intervenționismul în piață, au practicat, de fapt, o intervenție negativă. Neintervenind, politicile sunt cele care permit astfel de... Cum să zic, de extremizări, pentru că, de fapt, cuvântul cheie a trebuit să vedem această extremizare a inegalităților, a disparităților, poate produce și a produs deja reații extreme, reapariția extremismului și așa mai departe. Este un apel ironic față de o clasă politică care a trebuit cumva să echilibreze lucrurile. Trebuie spus însă că ai spus bine moștenitori când ai vorbit, pentru că de cele mai multe ori sunt câteva diferențe de făcut. Cei care au făcut acest apel sunt oameni cu avere într colosale, extreme, cum au spus unii, dar care investesc, sunt pe piață, sunt oameni care își pot propune, pot realiza uh, transformări uh, disruptive ale pieții și ale, și ale vieții. Marea problemă în cazul acestor inegalități extreme, o constituie mai ales aveile inactive sau cum li se mai spune, aveile zombie, aveile moștenite care nu sunt reinvestite, ci sunt folosite doar în, într-un fel de segregare, într-o distanțare a celor foarte bogați de lumea în care trăiesc. Deci o nuanță ar fi că, culmea, cei care au redactat, sau strâns, au cerut, au tras de mânecă într-un mod ironic, cum să spun, ca situație, nu ei au fost foarte serioși, clasele politice mondiale ca să spun așa, din fiecare stat sunt oameni activi în principal sunt oameni activi pe piață care transformă piața. Problema însă mare sunt activele pasive ca să spun așa, mai ales în domeniul lor. e o luptă foarte mare pentru defiscalizarea dreptului la succesiune se tot spune că ar trebui supra-taxate nu numai aveile ci moșteniile care fiind trecute de la o generație la alta, nu sunt active economic și social. Nu creează joburi, nu creează noi industrii, noi inițiative și așa mai departe. Vedem că, de exemplu, în în Franța, candidata de centru dreapta, pentru că trebuie să specificăm de acum la cât spre extremă s-a dus în general dreapta și în Franța, unde se bate extrema dreaptă cu extrema dreaptă, mai Le Pen cu exemul, Valerii pe cresă iată eu știe pe care o am de ei, vrea să defiscalizeze în continuare aceeași ideologie a drepturilor de succesiune până la 200.000 de euro per enfant, per cap de copil, ca să pe capita. Deci ide- ideologia aceasta persistă în rândul oamenilor politici, mai ales de dreapta, evident. Efectul acestei scrisori, mă tem că va fi mai mult sau mai puțin nul, tocmai s-a stabilit o, o cotă unică, minimă, un impozit pe multinaționale. Problema este aici coordonarea la nivel global și supravegherea și eventual desința. Este un proces în curs, dar încă foarte timid, a paradisurilor fiscale pentru că maile tranzacții iar o altă problemă de egalizare, o altă inițiativă de egalizare, care până una alta este respinsă, este taxarea, cum să spun, operațiilor financiare, suprataxarea lor. Deci atât că vreme cât vor exista paradisuri fiscale, atât banii vor coli casieria publică și în același timp vor putea fi uh, disimulați. Problema este, deci, reaccentuarea polului public pentru că cercul social e de fapt o elipsă cu două centre, cel individual, care este supra investit acum și cel putem spune comun, public, colectiv comunul are mai ales în Estul Europei, aici în țările postcomuniste o bunurile comune, o rezonanță din păcate nefastă după comunism, dar nu despre asta este vorba, ci de o reechilibrare a polului uh, colectiv, al solidarității și nu este numai vorba de o solidaritate morală, ci de o eficiență, pentru că societățile în care inegalitățile devin extreme, foarte mai tind să se de-democratizeze, tind spre reacții extreme, spre vestele galbene. Non-investiția, de exemplu, publică în școala publică duce la uitarea memoriei. Deci externalitățile indirecte negative sunt enorme atunci când nu se întorc suficient de mulți bani în spațiul public sau sănătatea. Toate blocajele pandemice au venit din, din cauza suprapopulării unui sistem public diminuat între timp. Deci, noi uh, trăim în case și într-o stare de urgență ca să nu blocăm, să nu saturăm un sistem public de sănătate, care a fost între timp, spun multe, multe analize cu cifre, uh, devalizat, redus, privatizat.
0: Bogdan Ghiu, întrebarea ar fi aici a... Care metodă funcționează mai bine de redistribuire? Prin taxe sau prin filantropie? De ce ar funcționa în state cum este America, ultraliberale, filantropia? Filantropia este punctuală. Și aleatorie,
2: ea când merge, când nu merge, este locală, doar, într-adevăr, avei mai și, cum să spun, conștiințe care nu sunt obligatorii. Câte vreme lucrurile rămân la dispoziția, la opțiunea individuală, astea sunt injecții, nu sunt tratamente. redistribuite, lui instituționalizată și asta ceea de fapt, ce înscrisu ai, ce taxe, nu ce daruri, îi fac ură cum daruri ei au un sistem, mai toți au pe alături câte o fundație prin care redistribuie o parte din capital și pentru că există exonerări de impozit de fapt. E un interes de a scăpa de această supraponderalitate a, a mailor averi, care le aduce scutiri, exonerări de, de taxe. Nu, probabil că se discută foarte mult dacă să fie progresiv, dacă să fie unic și la noi așa sunt începuturi rudimente de discu- în această privință. Problema este că a trebui, într-adevăr, la mai multe capete. Cum este cu transportul public, în, cu transportul în general în, în București, nu poți să iei doar o singură inițiativă. Trebuie să acționezi, să să fie o politică coerentă. Deci, supravegherea paradisurilor fiscale, o sistematicitate la nivel global. Degeaba un stat, pentru că se teme să impoziteze prea mult, pentru că fug averile. Au însă fugă. Deci cu o singură măsură nu se poate, va trebui, cum se spun, un set de politici sau politici multifactoriale. Și da, cred că este nevoie de o politică, pentru că cuvântul cheie, repet aici, este extrem, extremizare, inegalitățile extreme, polarizarea, segregarea extremă, și nu vorbesc atât la nivel global între continente, între Europa, America, între Nord și Sud, cum se spune. Și în sânul democrațiilor occidentale, ne uităm la ce se întâmplă, extremizarea, ca să spun așa, cum nu-mi place neapărat, dar fiind un proces în curs, de asta îl formulez verbal, din Statele Unite, ceea ce se întâmplă, iată, în, în Franța, Occidentul trebuie reintegrat, sunt clase întregi, tot mai mai. Să nu vorbim de clase, ok, să nu vorbim în termeni uh, marxiști. Există tot mai mai fragmente, regiuni, inclusiv teritorial vorbind, care sunt dezertificate, sunt defavorizate, în care nu se investește public. Deci rolul, repet, cred că este în primul al oamenilor politici. Această minge lansată, uh, care este și un balon de oxigen uh, al uh, celor câțiva totuși uh, supra trebuie să fie doar un îndemn pentru niște politici la nivel nivel global. Ceea ce, pentru Uniunea Europeană, de exemplu, ar fi o ocazie de recoagulare, de refacerea unei unități și a unei solidarități.
0: Trăim în Uniunea Europeană, trăim în Occident, o zonă totuși favorizată a lumii, tot restul fiind o zonă defavorizată cumva. Suntem într-o mică insulă, încă cel puțin, da. Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Cum pot fi reinstaurate echilibrele și la nivel planetar, nu doar la nivelul unei societăți anume sau unui stat sau unui continent?
2: Păi, răspunsul e aproape în întrebare. Dacă e greu la nivelul unor societăți, a unor state naționale, va fi cu atât mai dificil și nu cred că va fi un orizont foarte apropiat de a avea o astfel de contra, ca să spunem așa, globalizare, pentru că este globalizarea nu neoliberală, globalizarea lanțurilor de producție și lanțurilor de valoare, cum sunt ele numite, poate părea paradoxal, dar cu cât se întinde, cu cât un lanț de producție este mai extins, mai planetar, cu atât costurile sunt mai mici. Poate părea paradoxal economic, dar așa este. Oi Toată această delocalizare și dereglementare a înarmat, spun occidentalii, a înarmat de fapt China, care este următorul mare pol de, nu mai de putere, ci de pondere al lumii politico-economice. Și în felul acesta, iată, democrațiile liberale și capitalismul din țările democratice, nordic-occidentale, ca să le spunem așa dublu, și-a creat propriul antidot, propriul inamic, propriul adversar, propriul competitor, care este China. Acum se se aud, cum se spune, zângăne armele războiului cu Rusia la marginile europei, foarte aproape de noi, dar toată lumea spune, atenția, mai contraputere e China, nu, nu Rusia. Deci nu văd o speranță în ciuda acelui apel al superbogaților. Nu cred că se va întâmpla prea repede. Multă lume atrage atenția. Această denegare, această tăgăduire ascunde, ocultarea inegalităților este la fel omoloagă cu aceea a negării schimbărilor climatice. Pentru că scările Scăile temporale și spațiale sunt mai mari decât viețile umane, ceea ce nu putem observa, dar iată, observăm deja în viețile noastre la nivelul climatic, a dispărut de la noi, de exemplu, vedem o poză pe amintirile de pe Facebook de acum câțiva ani, vedeam zăpada acum șase ani. Usul nej de mai nu doar de La fel, scara economică, fiind globală, trebuie, cum să zic, trebuie contrabalansată de o conștiință unei globalități alternative, ca să spun așa, concurente. Pentru că singura conștiință globală acum este cea cea economică. Politic nu ne uităm la unii la alții, mai degrabă fugim și mai mult suntem în pragul unor noi conflicte disruptive. Deci nu putem decât să reîncepem să ne temem unii de alții în loc să avem o viziune comună.
1: Dar cum se explică Bogdan Ghiu faptul că pandemia a adâncit inegalitățile sociale? De ce bogații au devenit și mai bogați iar săracii și mai săraci?
2: Blocându-se economia curentă, deja s-au accentuat în primul niște procese digitalizarea societăților, deci ceea ce se cheamă disruptivul economic, ruptura tehnologică, s-a inserat, a devenit aproape o normă cu această ceea ce numim și noi pe românește telemuncă. Apoi, cine era mare, de exemplu, am citit exact istoria, povestea pandemică a concernului Pfizer, care a avut capacitatea să devină global, având deja fonduri, cum să zic, cash disponibil, a refuzat ajutoare de la statul american, tocmai pentru a nu fi legat de raportări, de calendare, și-a creat capacitățile de producție în America și pentru Europa, în, în Belgia, acolo sunt fabrici, deci s-a reutilat, a cumpărat uh, BioNTech. deci bani dinainte, dar ăștia sunt bani investiți. Într-un fel, refuzul Popular, se poate spune, și ăsta global, cumva, al vaccinării, vine și din acest refuz, a ceea ce se cheamă Big Pharma, pentru că, având deja resursele, au devenit rapid monopolistici, ca să spun așa, învingându-și adversarii pe Basta Zeneca, pe Moderna, deci, având capacitatea, dispunând de resursele de a-și autofinanța acest proiect de miliarde, acum e normal că domină, domină piața. Dar, era normal ca aceștia să se, să se îmbogăze. Cei să se îmbogăze? Eu l-am luat ca exemplu perfect pentru că e unul din liderii mondiali ai unei industrie care e cotată ca fiind industria farmaceutică, ca fiind mai puternică decât industria de armament. Deci era normal ca acolo unde au deja resurse, ca ele să poată fi investite. Dar este pe de altă parte un ciclu economic, să-i spunem așa, virtuos, bani activi, reinvestiți. Pe când problema, într-adevăr, o constituie averile care fug sau care sunt folosite, pentru că un alt cuvânt cheie pe lângă cel, așa am zis, o să mi-a reieșit, mi-a revenit tot pregătindu-mă în, în propoziții, acel de extrem, de extreme, de extremizare, a fi acel de extragere. Știm foarte bine că se vorbește foarte mult de extracționism, de plantaționist în termeni politici și de analiză economică. Epuizarea pământului de, de resurse. Oi, cred că în momentul de față vedem aceasta, ce s-a dezvoltat în pandemie. Nebunia aceasta cu turismul spațial. Mai avei în frunte, în momentul de față este Elon Musk, de exemplu, alături de Jeff Bezos, de proprietarul lui Virgin, sunt campionii acestei încercări, de fapt, de schițe. Noi spunem că deocamdată e doar turism, ne plimbăm ieșim puțin din, din atmosfera terestră și ne uităm în urmă la planetă ce frumoasă e. Cum a zis deja Elon Musk, va fi un loc frumos de vizitat, așa, o rezervație, un parc natural, dar deja secătuită fiind, ei știu foarte bine pentru că ei sau, mă rog, ai lor au făcut-o, după ce au extras tot ce era de extras, acum caută să se extragă pe ei și din această barcă bine găuită. Deci, iată un simptom al pandemiei, nu întâmplător s-a petrecut acum. Se experimentează și se investește enorm în această direcție de fugă de răspundere și de pământ. De pământul propriu de asta noua ecologie care începe să mă intereseze nu mai vorbește de, de natură, ci vorbește de viu și de planetă, de a Subiectul principal e pământul ca atare.
0: Bun, În același timp trăim într-o economie dematerializată, o economie în care banii circulă cu rapiditate și nu mai sunt monede naționale, sunt criptomonedă sau NFT, Non-Fungible Token. Cum vedeți viitorul acesta al economiei și al finanțelor într-o eră în care, același timp, ne punem nu problema moștenirii, a taxării și așa mai departe?
2: Mi se pare că sunt niște direcții normale, accelerate de, de pandemie, dar sunt niște linii de nu atât de fură cât de refugiu. Sunt alte linii de plasament. Economia își caută după etalonul au după materiile care încep să dispară, și caută altfel de plasamente, de etaloane în aur. Și este normal ca lucrurile să se mute. iată metaversul și așa mai departe dublarea, de fapt. Metaversul nu va lua locul, nu e o mare speranță că ne vom putea salva și vom putea trăi veștii, nu. Vom putea acum în loc să ne mai vedem. Noi suntem deja în metavers, cumva, numai că vom fi mai desenați. Încă nu știm ce va fi și acolo ni se prezintă versiunea asta ca e de desen animat, așa, ca era deja în avatar, filmul avatar era deja foarte avansat, acolo era un metavers deja existent, deci încă suntem în preistoria acestei povești. Dar economia sunt două linii pe care ea se reface, odată, luând în seamă, mutându-se în verde, ca să spun așa, deja e o bătălie pe automobile electrice, pe spălarea greenwashing, pe spălarea red a capitalului, uitând și aia, te, din nou, trebuie făcută o corelare de asta la nivel uh, global, uitând, spunea recent într-un interviu Brunola Turce că da, bineînțeles, noi vedem mașina dumneavoastră electrică de la poată din sânul paísului lucrează cu litiu extras, uh, supra-extras din Chile. Deci, conexiunile astea noi, uh, conștiința publică nu le vede, Presa nu le constituie, contraexpertiza este încă insulară, închisă, ocultată. Imaginile astea n-au intrat încă în conexiunea asta la distanță. Așa cum, în timp, noi nu percepem pe schimbările ritmului naturii, să spunem, nici planeta încă e prea mare pentru noi. O, este normal, pe de-o parte, economia să se reformuleze în termeni ecologici. Să se remute maile concerne producătoare o concurență deja pe piața. Eu nu știam că există și un automobil, el l-am văzut într-o parcare sau o prin plimbându-mă făcut de Dacia. Deci, cu înseamnă Dacia, un electric, un doar hibrid electric. L-am văzut într-o parcare, erau un format pe care încă nu l-am văzut. Sunt de minoritare. Dar bătălia se dă toți mai producători, se mută deja acolo. Asta e o linie de fugă, ca să zic așa, sau de reformulare, nu e de fugă, de reașezare, dar e o mutație. E o în sens literal și în toate sensurile. Ne mutăm în virtual. Și apoi, cu aceste reformulări ale valorii, că ce sunt NFT-urile, reformulări ale valorii, cum să criptăm, de fapt, valoarea în termenii lumii digitale, ca să spunem, metaversului. Cum să constituim resursele? Nu numai cutii de valori, ci resurse. Pentru că pare un spațiu iarăși prea egal, prea la îndemână tuturor. Deci trebuie și el e un nou teritoriu, așa cum spațiul se duce bătălia în spațiu, pe împărțirea spațiului, ați văzut că se mai lovesc de de. e multă înghesuială deasupra capetelor noastre. Acum, în, în virtual, în ireal, e aceeași bătălie, e noul Eldorado și, de fapt, cine ajunge primul este cine face terenul, cine îl definește. Și cine codifică noile reguli? Deci, noi conquistadori sunt cei care vin, cum să zic, America nu-i așteaptă, ei creează noua lume. Ea trebuie creată, e un spațiu încă neutru, care nu așteaptă să fie descoperit, ci inventat. Și, repet, economia se duce, părerea mea, pe două direcții, economia încă materială se ecologizează, Asta are un termen, l-am spus deja, greenwashing, așa cum se vorbește de greenwashing în momentul de față la nivelul Uniunii Europene, pentru considera energiei atomice, drept energie verde. E ceea ce ecologiștii numi, doamne, o spălăm în verde, o vopsim în, în verde, când ea de fapt mai degrabă nu e. Și pe de altă parte, cum spuneai, această digitalizare, care nu mai este doar relațională. Noi acum comunicăm digital, nu, nu, universul, environment mediul urmează să revină digital ca atare.
1: Întorcându-ne la tema discuției noastre, Bogdan Ghiu, ar putea ajuta oare globalizarea, faptul că suntem conectați unii la alții, cum nu am fost niciodată în istorie, la rezolvarea sau măcar diminuarea inegalităților sociale?
2: Ar putea, verbul acesta este, cred. Ar putea, dar deocamdată clasele, repet, clasele politice, elitele politice, Sunt în urmă cu cel puțin o epocă. Ele încă se mai bat cu criza petrolului, cu criza materiilor prime. Apelul tuturor, inclusiv de sus, nu mai de jos, al superbogaților la state, a dovedit pe de altă parte toată lumea în criza din 2008-2009 și în criza, să spunem, din 2019-2022, să spunem că e COVID-19, statul brusc s-a făcut apel la stat. Statul brusc a susținut economia, a răscumpărat datorii, a acoperit găuri. Într-un mod mai mult sau mai puțin, cum să zic, contribuind la inegalități. Ori acum iar cumva se retrage. Apelul acesta la politic este istoric, pentru că după Perioada de ideologie a economiei, în special ceea ce se chemă economia neoclasică, aflată la baza actualei globalizări economice. Globalizarea, pentru moment, e doar economică, din păcate, și tehnologică. Iar exploatarea ei tehnologică e doar eficientă în domeniul economic. Într-adevăr, trebuie să venim cumva din urmă societatea civilă, ceea ce se cheamă, pentru a propune noi și noi expertise. Pentru a crea un fel de imagine și de conștiință globală. Ori, pentru a echilibra această, inclusiv în sânul noilor tendințe tehnologice, această nouă inegalitate, într-adevăr, rolul nu poate fi decât al statelor. E de legislații și de urmărirea respectării lor. Noi putem face eforturi, noi, ca, cum să zic, ca parte civilă a societății civile globale, care nu, încă nu există. Sunt semne, așa sunt apelurile, unificare. Noi colaborăm încă doar doar punctual, dar, într-adevăr, doar ajutați de o legislație comună, putem cum să zic, contrabalansa și forma de fapt o conștiință socială, cum vezi, culturală, globală, care să o echilibreze pe cea economică, care există deja.
1: Bogdan Ghiu, mulțumim pentru această discuție. Cea mai recentă carte publicată de Bogdan Ghiu este Pandemiocrația și a apărut la editura TACT. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!